0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Les ONG sont devenues en 50 ans des acteurs incontournables de la société moderne et pour certaines, de la géopolitique mondiale par leur impact auprès des gouvernements et du public. Les politiques ne peuvent pas les ignorer et doivent même les soutenir s'ils ne veulent pas subir critiques et dénonciations, s'appuyant sur des idées souvent généreuses ou des valeurs morales. Elles savent utiliser les médias et les réseaux sociaux comme caisse de résonance pour se positionner comme référence dans leur interprétation de l'intérêt général. nombre d'entre elles apportent une réelle contribution pour améliorer la situation du domaine dans lequel elles ont choisi d'exercer. D'autres ont pris une place essentielle dans la vie des pays en distribuant des bons et des mauvais points sur le niveau d'adéquation des hommes, des entreprises et des états sur la base de leurs propres critères. Elles couvrent aujourd'hui tous les sujets en sélectionnant des objectifs prioritaires qu'elles vont surmédiatiser auprès du grand public. Malheureusement, le sectarisme de la majorité d'entre elles les amène à des interprétations qui excluent toute pensée ou comportement n'allant pas dans leur sens et leurs convictions, ne respectant pas la présomption d'innocence. Elles sont relayées par des médias en quête de boucs émissaires et de thèmes accrocheurs indifférents aux conséquences sociales et économiques de leurs actes. Ces nouveaux ayatollahs s'imposent par la pression, la peur ou l'action face à des politiques qui, rarement, ont le courage de les affronter et de rappeler des vérités ou des évidences pourtant factuelles. Les populations, ayant perdu confiance dans leurs élites, se laissent facilement convaincre par ces ONG qui leur apportent un constat et des objectifs. Mais ces affirmations d'organisation voulant aussi bien sauver la planète, les humains ou le Dory for doy, contre les prédateurs, qu'établir la démocratie dont ils rêvent, ne correspondent malheureusement que de loin à la réalité. Il faut que ceux qui se laissent séduire par leur rhétorique en prennent conscience, confondant régulièrement les grands principes avec leurs objectifs politiques, ne jugeant qu'à travers le prisme exclusif de leurs critères, n'hésitant pas à tordre les faits et à utiliser tous les moyens pour imposer leur vérité. Les ONG développent des stratégies d'influence qui privilégient l'émotionnel sur le rationnel. Il y a plus de dix ans, la Fondation Prometheus, dans la seule étude française faite sur le financement des ONG, avait brisé le secret qui les entoure. La triste réalité, c'est que 70% sont financés par des États ou des entreprises pour promouvoir, de manière subliminale, leurs objectifs. Et ceci explique pourquoi il est si souvent difficile de connaître leurs vrais décideurs ou l'origine et les bénéficiaires des dons qu'elles reçoivent. Il faut dépasser l'apparence de leurs programmes de santé, d'éducation, de lutte contre la pauvreté, de défense des droits humains ou de protection de l'environnement pour identifier l'objectif réel recherché. Certes, on a garde de doute sur le but réel d'ONG américaine, comme le National Democratic Institute for International Affairs ou l'International Republican Institute ou encore des quatre britanniques créés par l'oligarque russe Mikhail Khodorkovsky. C'est beaucoup plus difficile pour d'autres, y compris pour ceux qui y travaillent et ignorent les mobiles réels de ceux qui les emploient. Comme l'a déclaré récemment le général Buquet, commandant la Direction du renseignement et de la sécurité de la Défense devant nos députés. Si les militants agissent en toute innocence, avec naïveté, les financements proviennent parfois de puissances qui œuvrent contre les intérêts de la France. Et c'est d'autant plus regrettable que cela jette un doute sur de véritables ONG humanitaires qui font un travail discret mais admirable. Comme Acted, ATD Carmonde ou Emmaüs. L'analyse des actions antinucléaires de Greenpeace montre des partis pris intéressants dans le choix des cibles. Si la France est régulièrement attaquée, et nous le savons tous, d'autres, comme Israël ou la Chine, le sont rarement quand Transparency publie son classement mondial de la corruption sur la base de critères que beaucoup trouvent partiels. On peut s'étonner de la position accordée à certains pays anglo-saxons par rapport aux pays latins. C'est ainsi que lors du scandale Aliamama en Angleterre, qui reste la plus grosse affaire de corruption en Europe des 30 dernières années. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle que c'était une affaire de corruption entre l'Arabie saoudite et l'Angleterre, le Royaume-Uni. L'Angleterre avait versé des quantités folles d'argent et avait fait des cadeaux somptuaires, en particulier des avions équipés, il faut voir comment, pour décrocher les contrats donc en Arabie saoudite. Or, ce qu'on avait constaté dans le classement Transparency, c'est que la position du Royaume-Uni n'avait pas été réellement dégradée. Aujourd'hui, les ONG qui mènent des combats judiciaires contre des pays africains francophones ne se manifestent pas avec la même agressivité avec ceux ayant d'excellentes relations avec les anglo-saxons. Entre parenthèses, on attend l'ONG qui dénoncera les dirigeants afghans qui viennent de quitter leur pays avec des fortunes gagnées par la corruption et par la drogue. Il est temps de réagir et de ne pas croire tout ce qu'on nous raconte. On doit s'interroger comme Thibaut Menu dans le portail de l'intelligence économique quand Human Rights Watch s'oppose à la vente d'armes françaises à l'étranger alors qu'elle n'a rien dit pour des fournitures venues d'autres pays. Est-il envisageable que Sherpa manifeste la même vertueuse indignation face aux achats de F-35 par certains pays européens qu'elle a manifesté pour le contrat des Rafales en Inde Un bon nombre d'ONG ont réagi judiciairement à la vente de systèmes d'interception par Amésis en Égypte et d'autres entreprises au Moyen-Orient. Mais les mêmes sont restées étrangement silencieuses devant la vente en Europe du logiciel espion israélien Pegasus. Pourtant, les interceptions permettant à des pays étrangers et leurs sociétés de récupérer des informations secrètes pénalisent les Français et l'emploi de demain. Dans les affaires de défense et de sécurité, le réalisme oblige à constater que la plupart des actions des ONG semblent liées aux intérêts d'autres pays proches concurrents. Il est vrai que nombre d'ONG sont inconscientes des conséquences économiques et sociales de leurs actions. On l'a vu avec l'affaire du fauchage, des champs expérimentaux d'OGM de l'INRA en France. Il a détruit 20 ans de recherche française et laissé la porte ouverte, grande ouverte, à Monsanto et à d'autres grands opérateurs pour vendre seuls leurs produits dans les pays africains ou ailleurs. On n'a pas oublié la campagne des ONG contre l'extraction du gaz de schiste sur notre territoire, compte tenu des risques environnementaux. Elle a d'ailleurs abouti à son interdiction définitive. On vient de voir dans l'affaire Nord Stream 2 que les Américains comptent nous vendre du gaz de schiste et les mêmes ONG ne disent rien. Il serait quand même temps que chacun comprenne qu'il faut réfléchir avant d'imposer un résultat allant au détriment du domaine économique visé ou de son environnement social. L'intérêt général doit reprendre l'avantage par rapport aux intérêts particuliers. Ce qui n'exclut pas, bien entendu, d'en tenir compte. Il est temps que les pays européens soient plus curieux sur l'origine des fonds des ONG et que les médias s'y intéressent. Que L214 souhaite voir cesser la consommation de viande animale est son droit. Qu'elle utilise des films chocs pour interpeller et convaincre est discutable. Mais qu'elle soit financée en partie par Xavier Niel, qui veut s'impliquer dans la production de viande synthétique, est inacceptable. Et cela ne compte pas pour les ONG qui font clairement de la politique pour imposer un modèle de société correspondant à leurs attentes. C'est d'autant plus facile que certains États les encouragent discrètement à déstabiliser d'autres pays avec lesquels ils sont en conflit sectoriel ou global. Quatre ONG ont porté plainte en 2019 contre la France pour insuffisance de lutte contre le changement climatique, avec une mauvaise foi totale. Elles n'ont volontairement pas tenu compte que la France est aujourd'hui le dixième pays le mieux placé en Europe pour le niveau de pollution atmosphérique, avec 105 morts pour 100 000 habitants, quand la Pologne est à 150 et l'Allemagne à 154. Si l'on prend les émissions de CO2 L'Allemagne, en 2018, représentait 22,5% du total de l'Union européenne, suivie par la Pologne à 10,3% et la France à 10%. Il est vrai qu'Oxfam, la principale de ces ONG, a pour directrice générale Cécile Duflo, ancienne ministre et ex-chef des écologistes, et avait comme porte-parole Manon Aubry, députée européenne, membre de la France insoumise et également ancienne étudiante à l'Université de Columbia. On comprend que leur objectif final est clairement politique. Et ceci n'a rien d'étonnant. Quand on sait que cette ONG fait partie de l'Open Society Foundation de George Soros, ce spéculateur hongrois émigré aux États-Unis qui a fait fortune en jouant contre la livre anglaise avec son hedge fund il a déjà consacré officiellement 18 milliards de dollars à travers plus d'une centaine d'ONG, de think tanks et d'organisations diverses aux USA et surtout en Europe pour faire aboutir son idéologie progressiste, mondialiste et libertaire. Détruire le vieux monde et ses frontières, développer les flux migratoires, favoriser la diversité, construire une gouvernance mondiale. On l'a découvert au cœur de la Révolution des Roses, puis essayant de contribuer à la déstabilisation de la Russie, avant de s'attaquer à la Hongrie et à la Pologne, qui s'opposaient à ses idées. On l'a vu agir à travers des actions communes de certaines de ces organisations, en Syrie, en Irak ou dans les Balkans. On le retrouve aujourd'hui derrière les Black Lives Matter et la promotion du genre. Peu de gens savent que Sea-Watch et SOS Méditerranée. Vous savez, les bateaux qui récupèrent les migrants à quelques milles des côtes libyennes et déversent leur cargaison de pauvres gens en Europe du Sud, eh bien, peu de gens savent que ces entreprises sont financées par lui. Le drame, c'est que les médias sont victimes de son réseau et des politiques de son bord, qui jouent sur l'émotionnel pour justifier et amplifier l'impact de ces opérations, afin de créer un sentiment de culpabilité collective. Comment l'Europe peut-elle accepter cela C'est qu'elle est en partie manipulée par le réseau des ONG qui s'infiltrent, comme l'a expliqué récemment un article de Valeurs Actuelles. Ainsi, à la Cour européenne des droits de l'homme, il est prouvé qu'une partie importante des juges sont liés directement ou indirectement à l'Open Society de George Soros. Un rapport de septembre, c'est récent, du Centre européen pour la loi et la justice vient d'alerter sur l'emprise des fondations Ford et Soros sur le plus haut niveau de protection des droits de l'homme à l'ONU. À travers le financement non déclaré d'experts auprès, excusez-moi du peu, de l'UNICEF, de l'OMS, du Haut-Commissariat aux Réfugiés et à l'UNESCO. Les sommes en jeu seraient supérieures à 11 milliards de dollars. Avant de conclure, j'ai demandé à François Martin, président du club HEC Géostratégie, de bien vouloir réagir et compléter mon interprétation. Bonjour François.
1: Bonjour mon cher Alain. Je suis
0: très heureux de te retrouver ce soir. Merci. À ton avis, quel est le processus qui nous a amenés là et par rapport à ce qu'on vient de dire
1: Alors, je dirais que d'abord, euh, pour compléter ton propos précédent, ce, ce sont des ONG mais ce ne sont pas pour autant des ONP, c'est-à-dire ce sont des organisations non gouvernementales, mais pas des organisations non politiques. Alors je pense que le, 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 la différenciation s'est faite dès le début, euh, au moment où ces ONG sont nées, pour euh, corriger d'une certaine façon les, les méfaits de la mondialisation galopante, d'une part sur le plan social, et d'autre part sur le plan environnemental, soigner les hommes, soigner les plantes, les animaux. Donc à ce moment-là, un certain nombre d'entre elles se sont aperçues que la, la politisation de leur message pouvait avoir un sens, d'autres sont restées extrêmement sociales, je pense par exemple aux multiples activités de l'agacan, que ceux qui, qui connaissent l'Afrique euh, euh, connaissent Les, la Gacan est extrêmement populaire dans nombre de pays africains où il finance énormément de choses, des écoles, des programmes de formation agricole, etc. Mais personne n'en entend parler. Et d'autres qui sont devenus purement politiques et euh, qui sont restés à tel point qu'elles ne sont plus du tout sociales, comme tu l'as. Comme tu disais à signaler pour le cas de l'Open Society de, de George Soros. Donc il y a eu à un moment donné une espèce de divergence, mais l'idée de départ, qui est le fait que ces ONG avaient un caractère, je dirais, bénéfique, bienfaiteur pour l'humanité, est restée et elles continuent à surfer là-dessus alors qu'elles sont gouvernées par leurs intérêts ou par l'intérêt des États avec lesquels elles, ont, elles sont associées, d'une façon très forte aujourd'hui. Voilà. voilà
0: ce que je peux dire. – Dans ce cadre-là, du, du travail social, on est donc passé à la récupération politique, hein, et avec l'aide de la médiatisation, c'est bien ça en définitive. –– Oui, oui, tout à
1: fait, c'est tout à fait ça. Je te donne un exemple extrêmement simple, euh, d'ailleurs tu l'as abordé dans ton propos tout à l'heure, c'est le cas des, des migrants, puisqu'on voit donc, et on, on, on est surmédiatisé médiatisé d'images de migrants euh, qui, qui arrivent et qu'on sauve, alors que par ailleurs, en amont de tout ça, il y a une mécanique africaine qui, qui est absolument atroce, où un bon nombre de ces migrants ne, sont pas, ne, sont pas, ne partent pas de leur plein gré mais sont choisis par des réseaux mafieux qui les, qui les emmènent et euh, certaines sources disent que euh, parfois la moitié de ces migrants meurent de soif dans le désert sont abandonnés il y a une corruption gigantesque euh, qui touche je pense nombre d'états mais pour autant on ne montre que les images des gens qu'on sauve dans l'eau. Donc en fait, la surmédiatisation amène à effacer euh, et à ne pas traiter les causes de ce, de ce mal. Donc là, dans ce cas-là, le travail de
0: l'ONG est grave d'une certaine façon. Voilà. – Oui, donc si je comprends bien ce que tu dis, le, en définitive, on nous intéresse, on nous montre ce qui se passe en Méditerranée, on nous fait réagir sur ce qui se passe en Méditerranée, mais dans le même temps, on s'occupe pas de ce qui se passe en amont, qui est beaucoup plus grave à tout point de vue. – Oui, à tout, tout
1: à fait, c'est exactement ça. Donc, je rejoins absolument ton propos sur le fait que, euh, et si tu veux, il faut démonter maintenant cette espèce de rêve initial qui consistait à dire, puisque ce sont des ONG, elles sont donc philanthropes, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. Et une des façons de le faire, pour revenir aux réalités, c'est de parler effectivement de leur financement, de leurs liens, de leurs dirigeants, etc., etc., pour montrer qu'elles sont des forces politiques. Pour celles d'entre elles qui ont quitté le domaine social initial, elles sont devenues des forces politiques extrêmement prégnantes et ce, d'autant plus que nombre d'entre elles euh, appartiennent à des États, comme tu l'as dit, où là, on n'est plus, plus du tout dans le philanthropique.
0: Merci, merci François, pour euh, toutes ces informations complémentaires très utiles parce que je pense que ça fait réfléchir tout le monde hein, sur euh, la réalité de ce qui se passe et de ce qu'il faudrait qu'on fasse. Il est évident que nous avons laissé se développer un tissu d'ONG, devenus des partenaires incontournables, des États et des références pour leur population, sans contrôler leur véritable motivation et finalité. Comme le pire côtoie le meilleur, nous allons devoir séparer le bon grain de l'ivraie dans l'intérêt général. Mais ce sera difficile, compte tenu de leur impact sur les médias et les réseaux sociaux. Certains pays en Europe et ailleurs ont commencé à le faire avec succès, en s'attaquant à leur financement. Mais la France est très en retard. Souhaitons que, rapidement, le politique prenne conscience de la situation réelle et des mesures à prendre. À bientôt.